0: Tenemos con nosotros a mi mamá, recuerdan que se llama Joy, estudiando con alegría, con Joy, la palabra de Dios, de eso se trata precisamente esta serie. Y, y, y estuvo de cumpleaños, 84 años cumpliste, Un feliz cumpleaños. ¿eh? ¿Hasta cuándo vas a vivir? Ya sabes, ya tienes programado el día de tu muerte o no. ¿Hasta cuándo vas a vivir?
1: Hasta que no puedo hacer nada.
0: Ah, bueno. O sea, que.
1: Mientras que puedo trabajar. ¿Y no le tienes miedo a la muerte? Uh -huh. No. ¿Por qué? Porque voy a estar con el Señor.
0: Amén. Esa es la seguridad del cristiano. El, el propósito de, de este estudio que estamos haciendo con mi mamá es formar en ustedes el placer y el deleite por la palabra del Señor. Yo recuerdo que cuando estudié en Berea, pues teníamos diferentes materias, pero una de las materias era eh, se llamaba Biblia Y nos lo daba mi mamá y otros, pero, pero mi mamá era la especialista Y, y lo que ella hacía era eh, estudiamos proverbios y leíamos capítulo o versículo por capi, por versículo y, y nos sacaba todo lo que estaba allí Entonces, quiero también animarlos con esto a que entre Berea, hemos diseñado para el próximo año una forma de acabar verea en un año y medio Imagínense eso Pero es como una universidad Les toca venir todo el día ¿no? No es de vez en cuando Pero estamos pensando sobre todo en los jóvenes Que tienen llamado Y luego nos hemos unido con Alfa Crucis Para también en dos años Hacer una carrera universitaria Y recibir un título universitario Homologado por el gobierno de Australia Que también puede... Uh, Homologarse aquí, aquí en Colombia Bueno, entonces ya estudiamos uh, brevemente Fue una vista muy rápida por los cuatro evangelios Es decir, las cuatro perspectivas diferentes De la vida y las enseñanzas de Jesús Hoy vamos a estudiar el, el libro siguiente Y es el de Hechos Entonces, ¿qué es el libro de los Hechos? Para los que no sabemos, ¿qué es el libro de los Hechos?
1: El libro de los Hechos nos relata cómo los discípulos o los apóstoles dieron a conocer lo que Jesús les había enseñado y compartieron las verdades y para que otros llegaran a conocer a Cristo y llegaran a ser hijos de Dios. Ajá. Y nos relata en un sentido, de una forma muy rápida, cómo se, se comenzó a, a establecer la iglesia y crecer y muchas iglesias fueron formadas.
0: Ah, bueno. ¿Para qué nos sirve a nosotros leer el libro de los
1: Hechos? Pues más que todo nos sirve a nosotros para llegar a saber cómo lo hicieron y ser personas igual como ellos, que comparten la verdad a personas que no conocen de Cristo y anhelan conocerlo.
0: Ah, bueno. ¿Quién lo escribió? Lucas. O sea, el mismo tipo que escribió el Evangelio.
1: Sí, y es el único que no era judío. Ah. Lucas es el único autor de la Biblia que no era judío, era un un griego o gentil como nosotros, no right. era del. del
0: Ahora centro. él, ¿cuál era la profesión de Lucas? Eh,
1: médico.
0: Entonces había médicos en ese entonces. Claro, claro, sí. Pero ¿qué nos daban? Penicilina, huepanela o.
1: <risa> Ay, eso no lo encuentro en la Biblia, no, no, no sé. No dice la Biblia. No.
0: Porque yo siempre digo bueno, ¿qué, ¿qué nos daría hierbabuena o.
1: Posiblemente.
0: Bueno, súper Ahora él le escribe e inicia Hechos diciendo, en la primera carta, Teófilo,
1: ¿quién es Teófilo? Es la persona que, a quien él escribió. Era un personaje importante en el gobierno, pero que conocía a Cristo y le compartió
0: Ajá.
1: quién era Jesús, pero ya le está compartiendo el resultado de lo que Cristo había hecho para que él supiera Ajá. la verdad que era. Algo verídico, no eran cuentos
0: Ah bueno, entonces voy a leerlo Dice Teófilo, en mi primer libro te relaté Todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar Hasta el día que fue llevado al cielo Y, y, y Lucas es, es tal vez de los más exactos, el más cronológico Y aunque lo increíble es esto Que él pensó que estaba simplemente escribiéndole a Teófilo Pero detrás de esto estaba el Espíritu Santo Y se aseguró que tanto Lucas como Hechos pues, quedaran en, 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 incluidos en el canon, en el canon de la Biblia. Yo sé que nos hablaste algo sobre eso, pero repítenos un poquito. ¿Qué es el tal canon de la Biblia?
1: Es, es en un sentido, el resultado de los, estu los estudiosos de la Biblia para afirmar que sí es uh, legítimo, que es lo que ha has sido escrito, por revelación de Dios, uh -huh. y no hay ninguna palabra de engaño, sino todo puede ser sustentado, y por eso cada verdad que uno enseña, uh -huh. uh, uno lo puede sustentar, sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, ah, bueno. y si hay algo que no se puede sustentar, es mejor no enseñar. Ah, bueno, súper.
0: Ahora, una de las primeras cosas que hicieron los discípulos, y lo menciona Lucas, fue elegir al sucesor del traidor. ¿no? A Judas Mi pregunta siempre ha sido ¿Por qué no eligieron a Santiago? Si Santiago llegó a ser uno de los personajes Más importantes en la iglesia ¿Por qué se fueron con, con, con otros? Con José y Matatías O Matías El, el oro y Condorito uh -huh.
1: <risa> ¿Pues el Mi mamá primero? no tiene ni
0: idea quién es Condorito <risa> Ah no, era prohibido Me prohibía leer Condorito sí. Entonces ¿Por, ¿por, qué no, ¿Por qué no Santiago?
1: Pues en primer lugar, eh, Santiago era hermano de Jesús y en realidad los hermanos de Jesús no habían creído en él. Wow. Uh, no fue hasta que Jesucristo murió, resucitó, que en realidad se dieron cuenta y sí lo encontramos ellos en, el, en la primera reunión que se menciona aquí en Hechos, ellos estaban reunidos con su madre o María Con los demás que habían creído en Jesús Entonces uh, Creo que puede ser por eso ah, bueno. Que de pronto no contaron con ellos Porque no estaban tan seguros todavía
0: Entonces llegaron a, la, a, a tener dos, dos elegidos Pero luego sucede algo muy interesante Y es que echaron suertes ¿Por qué echaron suertes?
1: Porque antes de la venida del Espíritu Santo era como Dios les dirigía En otras palabras eh, Lo ponía ante Dios Bueno, queremos lo que es tu voluntad Entonces aquí hay estos dos Entonces era
0: Entonces era un caricellazo Con cara pasaba porque dice Entonces echaron suertes Mate, eh, Hechos 1.26 Y Matías fue elegido para ser apóstol Con los otros 11 Entonces fue como un caricellazo ¿Podemos hacer lo mismo hoy? O sea, me caso con Gabriela o con Juanita ¿Así o no?
1: Es que esa es la última vez que habla de eso en la Biblia.
0: No lo vuelve no, a mencionar. de ahí
1: en adelante el Espíritu Santo vino y es el Espíritu Santo y Jesús sí había dicho en, a, a los discípulos antes de esto que el Espíritu Santo los iba a guiar, a enseñar y a confirmar.
0: Entonces nosotros ya no podemos hacer eso. No, no. Y, y esto lo menciono porque quizás uno de los mensajes o de los eventos más importantes del libro de Hechos es el bautismo en el Espíritu Santo uh -huh. tanto en Lucas como en Hechos ¿cuál fue la última instrucción que, que Dios dio? porque está en, en tanto en Lucas como en Hechos ¿cuál fue esa instrucción de, que le dio a los
1: discípulos que antes de ascender al cielo? que ellos deberían ir y predicar el Evangelio, pero antes de eso deberían quedar en Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo
0: les llenara con poder. Ok, y en Hechos 1:8 dice, recibirán poder cuando haya este venido espíritu. sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Y se quedaron ahí? ¿Cuántos días se quedaron esperando el, el bautismo del Espíritu Santo?
1: 40 días.
0: 40 días. Algunos, porque fue un grupo mayor, pero solo estaban 120. ¿Cuántos, como 500 creo que fueron a ver la el ascensión de Jesús? No,
1: eran más bien 50 días, porque era Uh, siete semanas más un día
0: Ah ok, 50 días Eso es
1: Pentecostés ya. Sí.
0: Pero luego hay 500 en el momento en el cual Jesús asciende más uh -huh, o menos uh -huh. Y aquí solo hay 120 ¿Eso quiere decir que 380 se fueron a la casa, no esperaron o qué?
1: Seguramente
0: no <risa> Ahora hablemos de, del Espíritu Santo Porque la promesa que, 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 que Jesús nos, les dijo a los discípulos que esperaran Se cumplió en el capítulo 2 capítulo Y mi pregunta es esta Si el bautismo en el Espíritu Santo Es tan claro en la Biblia ¿Por qué algunos cristianos No lo creen Y algunos hasta se oponen Al bautismo del Espíritu Santo?
1: Parte porque um, No han entendido uh -huh. um, Se han dejado guiar por lo que otras personas dicen uh -huh. y ahí es donde uno siempre tiene que regresar a la palabra de Dios y, y porque Dios Jesucristo mismo dijo a los discípulos uh -huh. que deberían esperar pero Él les había enseñado en la última semana que vendría un Consolador para estar con ellos uh -huh. y que deberían entonces ser guiados por y da una clara enseñanza y luego encontramos que repetidamente en Hechos cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, entonces ellos uh, hubo señales para confirmar y una de las que eh, era hablar en lenguas, muchos no les gusta eso uh, y por eso de pronto uh, resisten y cuando uno resiste y no quiere creer, pues no lo va, en, no, no va a encontrar. O
0: sea, aunque lo lean, no lo, no lo van a recibir. No. Uh -huh. Ahora, hablemos de, de tu experiencia, porque mi mamá es hija de… Una mujer pentecostal Que es mi abuelita Que recibió el bautismo del Espíritu Santo en Gales Que fue donde hubo un aviamiento tremendo Del Espíritu Santo Y mi abuelito era un no pentecostal
1: Presbiteriano Era
0: presbiteriano ¿Cómo, cómo, cómo fue vivir una casa con esos opuestos?
1: Pues no había oposición sí. Mamá es más emocional De Gales Ella es muy emocional Y ella... Se expresa Entonces, papá creía, pero no la primera vez que habló en lenguas como que, como que no vio que había algo tan especial, entonces no, no vio la importancia de ello. Pero cuando vino y verdaderamente vio el mover de Dios, ahí sí cambió totalmente Ajá. y creyó en ello. Pero al principio, aunque él, cuando mis padres perdieron los los mellizos antes que yo nací eh, fue cuando él eh, en esa tristeza él habló en lenguas pero no vio que, que haga algo especial, por eso entonces no persistió en ello ahora papá era una persona un poco más seria no, no se dejaba llevar por las emociones tanto entonces él tenía que estar seguro que si sí era de Dios
0: ahora yo, mi mamá dice que mi, mi abuelita era emocional Yo diría más bien era una mujer llena del Espíritu Santo porque, porque era una apasionada cuando ella oraba, cuando ella adoraba Era un tiempo en donde todavía la gente cantaba himnos Pero mi abuelita no cantaba himnos Ella lo adoraba con los himnos Y yo cuando dirigía, porque aún con 12, 13 años a veces me ponían a dirigir Yo buscaba los himnos que sabía que a mi abuelita le iban a gustar. <risa> Simplemente por el privilegio de, de verla adorar, era algo no, impresionante. Yo muy
1: apasionada con sí. Dios, eso sí.
0: Entonces, uh, estás en esa casa, eh, cuéntanos de tu experiencia con el Espíritu Santo, ¿cómo o cuándo fuiste bautizada?
1: Pues cuando yo estaba en el Instituto Bíblico, se um, puede decir, como joven aquí en Colombia, antes de ir a, a, a Australia, el énfasis era predicar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas y toda mi vida concentró alrededor de Jesús. Sí, sabía que Dios, Padre, pero concentró más en quién era Jesús. Ah, cuando fui entonces al Instituto Bíblico, una de las primeras materias era la teología que tenía que ver con Dios, quién es Dios creador. Y en verdad creo que tuve una experiencia algo como Isaías que nunca había entendido verdaderamente lo que es el Padre, Dios creador, el Padre de Jesús eh, y cogió un valor muy especial y al, eh, fue algo que me impactó mucho, tanto que yo dije ahora sí quiero saber algo del Espíritu Santo. Y compré un libro así grueso del Espíritu Santo, pero parecía muy aburrido. Digamos, no, no, no fue escrito en una forma que me ayudó. Entonces, um, por eso cuando yo vi el mover del Espíritu Santo ya aquí, ahí yo dije, esto sí es, esto sí es. Y pues ahí busqué. Lo que pasa es que… Um, yo quería hablar en lenguas y como que no, no lograba, no lograba y me frustraba y pues comencé a alabar a Dios, a adorar a Dios a exaltar a Dios y de un momento a otro comencé eh, era no resistir lo que pasa es que quería poder entender
0: yo recibí el bautismo del Espíritu Santo a los 11 años sí. uh -huh. y, y me volví un apasionado orando en lenguas por todo lado pero recuerdo que un día tú me dijiste precisamente eso y nos arrodillamos en mi habitación, el niño de 11 años Y te dije, va, va, vamos a orar Y te puse a orar en lenguas Y ya, ah, tú asustada Y comenzaste a orar en lenguas Y te dije, eso es el bautismo, del Espíritu Santo Lo que pasa es que a veces ah, cre, esperamos ah, Ahora, es algo sobrenatural, pero no, eh, no siempre
1: Ahora, yo sí había recibido, yo había sí. sentido Pero no había podido fluir Sí lo que pasa es que yo no estaba segura porque dije, ¿será que estoy imaginando que esto es? Uh -huh. uh, pero yo sentí algo muy especial que vino sobre mí, uh -huh. y, pero dije, no puede ser porque no estoy hablando en lenguas, pero no nada funcionaba.
0: Pero ahí sí comenzaste a orar sí, ahí sí. y lo usaste todos los días.
1: Uy, Nunca. De ahí en adelante nunca dejé de usarlo
0: ¿Hay, ¿hay cristianos aquí que dicen que no oran en lenguas? O más bien no lo usan
1: En realidad cuando yo quiero en, eh, Cuando hay algo que verdaderamente Estoy buscando de Dios Prefiero orar en lenguas Para así no dejar Imponer Mi deseo claro,
0: claro. Porque cuando oramos en lenguas El Espíritu Santo toma control de nuestra uh -huh. lengua Y en ningún lugar En la Biblia lo prohíbe Todo lo contrario, Pablo dice no prohíban Orar en lenguas Solo que hay un orden en, en las reuniones uh -huh. Y él dice yo hablo en lenguas más que todos ustedes Solo que en la iglesia Aquí cuando predico algo Prefiero hablar en español o en griego En, en, en el idioma que, que hablaban Bueno, avancemos un poquito No nos queda mucho tiempo Hechos capítulo 2, 41 Porque una de las cosas que aprendemos En, en el libro de Hechos es Cómo hacer iglesia Y dice así pues los que recibieron su mensaje, fue el mensaje de, de, de Pedro, fueron bautizados. Y luego dice, y aquel día se unieron a la iglesia unas mil personas. Pregunta es esta, ¿dónde se reunían tres mil personas? Porque solo tenían el aposento alto donde cabían 120.
1: Pues ahí no nos dice, me imagino, que sería en el campo, porque ¿dónde más? Ah. Porque no, no cabrían. Entonces, pero, Jesús como enseñó muchas sí. veces en el campo, entonces yo creo que fue... Pero muy...
0: muchas veces dice que iban al templo, es decir, el templo judío. Uh -huh. ¿No se reunirían ahí en el patio del templo judío?
1: Pues no sé, pero no nos dice. No creo que tres mil caberían ahí en el templo. Uh -huh.
0: Entonces era por ahí en el campo donde Me se... Me imagino re... ah, que wow. sí. Uh -huh. Y sigue la Biblia hablando de cómo aumentaba montaba el grupo, pero... Ah, él sigue diciendo en el versículo 42 Que los cristianos, los que se unieron a la iglesia Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles En la comunión, en el partimiento del pan y en la oración ¿Qué nos dices al respecto de eso? Ahí habla de cuatro cosas
1: Ay, pues persebaban primeramente en la enseñanza o doctrina de los apóstoles Eso es lo que Jesucristo les había enseñado okay. Ahora, Jesucristo con claridad les enseñó, pero dijo que el Espíritu Santo les afirmaría, les aún enseñaría más. Yo creo que dependieron también más del Espíritu Santo en eso y conocían bien el Antiguo Testamento y yo creo que entonces usaban mucho de lo que estaba en el Antiguo Testamento, pero más que todo la, la enseñanza de Jesús tenía que ver en creer que Él había venido a este mundo uh -huh. a pagar el precio por el pecado. Sí. Ah, entonces ahí perseveraban en la doctrina y ah, ahí sí quiero decir que para mí hay algo muy importante que ningún razonamiento humano ninguna filosofía ninguna ah, enseñanza y hay mucha razón hoy, ah, yo lo he dicho muchas veces a los estudiantes, cuando yo era niña y joven la iglesia fue perseguida pero era con piedras con, y aún llevaban personas a la cárcel y todo eso, los trataban mal pero hoy no va a ese ¿Qué, para mí, ¿qué es lo que el enemigo está usando para perseguir la iglesia? y no lo estamos captando es el razonamiento humano okay. y para mí, en realidad en Romanos capítulo 1 encontramos que Pablo dice ahí está mostrando, está mostrando cómo fue que en un sentido, el ser humano se degeneró y a mí me impacta mucho porque dice que lo que de Dios se conoce, aún por lo que ha sido creado, pero dice entonces, por lo tanto, no tienen excusa. Pero luego dice, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron a Él como Dios, ni le dieron gracias encontrar en… Eh, perdón, en a contrario, se envanecieron en sus razonamientos Su necio corazón fue entenebrecido El razonamiento humano oscurece nuestro nuestra, Y tenemos que tener cuidado La Biblia siempre tiene que ir primero ¿Por qué? Porque la Biblia es lo que Dios ha hablado En otras, es, es Dios hablando Entonces Ni la medicina ni la psicología, ni la psiquiatría Ni el razonamiento humano Ni la ciencia Puede ir antes Tiene que someterse siempre A lo que Dios ha dicho Entonces en a ti te preocupa
0: en muchos predicadores de hoy No en esta iglesia obviamente sino en, eh, que, que no hay suficiente Biblia Si ¿sí? ¿Sí es así Sientes que, que hay demasiado razonamiento Se
1: razona mucho, se explica mucho Y a veces se desarrolla un tema De forma atractiva Ahora, necesitamos, sí, saber cómo presentarlo para llamar la atención, pero nunca puede contradecir lo que está en la palabra. Y todo lo que se enseña tiene que ser sustentado, no con un solo versículo, sino con porciones del Antiguo y del Nuevo Testamento.
0: Ahora, a mí me gustaría predicar, como muchos modernos, y es que no usan papel. Lo que pasa es que yo en cada prédica Tengo casi 50 o 60 versículos de la Biblia Y no tengo la capacidad para memorizarlas Pero yo sí me he dado cuenta que, que no es Es cuando yo digo la Biblia dice uh -huh. O Dios dice eh, O el Señor a través de Pablo dice Eso es lo que produce, produce un, un fruto tremendo
1: Y eso fue Billy Graham Es ah, siempre, la Biblia, ah, la, Biblia dice, la Biblia dice Él nunca usó nada más sino que la Biblia dice. Entonces, y si no está en la Biblia, sí. no lo puedo dar.
0: Perseveraban, en la iglesia, en la doctrina o en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión. ¿Qué es la comunión ahí?
1: Es, es compartir.
0: Compañerismo, o sea, los grupos de conexión.
1: Pues ellos, es una forma, sí, pero ah, es sí. también poder hablar a otros, pero también sí. escuchar. Algunos nos gustan. Les gusta hablar, hablar y no escuchar a nadie más. Wow. Y es importante escuchar lo que el otro dice. Claro. Una
0: persona me dijo que, que comenzó a ir a una iglesia grande, digamos como esta, y, y salía y estaban aburridos porque no sabían con quién ir. En cambio, cuando fueron a una iglesia chiquita, al final de la reunión se iban todos a un asado, todos a, a, a un parque, a un plan, a compartir. Y precisamente de eso se trata, creo, que los grupos de conexión. Uh -huh. Eh, celebramos como una iglesia grande aquí Adoramos, fest, eh, saltamos, gritamos Pero necesitamos la comunión Y el, la única forma es con los grupos de conexión Luego habla del partimiento del pan Eso nos falta en esta iglesia Aquí no dan pan nunca Ni, ni Mogoya ni no, nada, Eso tiene roscones. que
1: ver con celebrar la cena Ah, la cena es, del Señor ah, bueno. Es no, recordar, eso. traer a memoria lo que Cristo hizo
0: Ahora en algunas iglesias lo hacen todos los fines de semana, aquí lo hacemos muy poquito. ¿Tú qué piensas? ¿Estamos pecando aquí por lo poquito que hacemos? ¿O? No, no, no. Ah, pero yo
1: creo que a veces como familia podemos sí. aún hacerlo en familia. O sea familia. que podemos
0: hacerlo en casa. Claro, aquí claro. lo vemos más adelante, pero eso es muy bueno, muy necesario oírlo. Pero a veces tenemos esas ideas religiosas De que solo puede dar el pan El obispo, el pastor o no sé qué
1: No, La Biblia no dice no eso, lo dice eso no.
0: ¿no? Entonces lo importante es eh, Al celebrar la cena ¿qué, ¿Qué es lo importante?
1: Es recordar lo que Cristo hizo en la cruz En ah. otras palabras Recordar que Él pagó la pena Por mi pecado
0: okay.
1: Y dar gracias a Dios Que ya tengo Perdón y celebrar y entonces eso nos lleva a alabar y exaltar a Dios. Ahora,
0: Pablo dice que algunos estaban participando de la cena con ligereza. ¿Qué es eso? ¿Por qué?
1: Es, es no, no tomar en cuenta lo que están, lo que están celebrando. Sí. Es por eso es, que es lo que estamos… es recordar. Y yo creo que a veces pecamos cuando pedimos la bendición de la comida porque se hace como si es un rito. Claro. No, yo tengo que en verdad darle gracias a Dios
0: Precisamente por eso, para evitar que lo hiciéramos con ligereza Aquí celebramos la cena cada dos o tres meses es, es, es. Luego habla aquí y en la oración O sea que desde, desde Hechos 2.42 habla de martes y jueves de seis a siete de la mañana
1: no, es que... Para sí. los que no vienen. Es que, es es que la,
0: En la oración, dice. Es
1: que la oración es hablar con Dios. Hablar con Dios. Hablar sí. con Dios. No es repetir.
0: No rezar, sí.
1: Es hablar. Ajá. Hablar con Dios. Y pedirle a Dios, pero también decirle lo que uno siente. Y, que, y decirle lo que uno siente con respecto a Él. Y pedirle pues que también me enseñe y me corrija.
0: Sí, incluso yo puedo venir a la oración y perder tiempo repitiendo lo que el tipo Exacto. que está orando está diciendo, entonces no, no, nuestra oración es inspirarnos a orar dentro del sendero pero orar lo que, lo que Dios quiere que yo haga
1: ¿no sí, Para mí es muy importante vocalizar lo que estoy diciendo no tan duro para que afecte a otros sí, claro. pero sí vocalizar me ayuda a mí en pensar lo que estoy diciendo wow. Y me, A veces me llama la atención Porque sigo la oración y a veces digo algo Y el que está dirigiendo Casi dice lo mismo Ni y, y me escuchó Pero entonces es seguir Es, es estar orando juntos Sobre las mismas cosas Y no, no, no repetir Porque cuando repetimos No estamos pensando Es ponerlo en nuestras propias palabras Pero sí vocalizar bueno. Yo tengo que poder escucharme Pero no impedir que otro Porque a veces Alguien a habla tan duro Que entonces yo no puedo escuchar Ni, bueno. ni escucharme a mí sí, sí. Por eso es importante eso Es un así. arte, es un arte
0: ¿Mm? orar como iglesia sí. Sigue diciendo versículo 43 Todos, o sea los del el lugar De Jerusalén estaban asombrados Por los muchos Prodigios y señales Que realizaban los apóstoles estaba cumpliendo lo que Jesús les había prometido en, en Marcos, ¿no? Estas uh -huh. señales… Ya
1: seguirán a los que creen. A los que creen. Uh -huh.
0: Hablarán nuevas lenguas, ahí está, uh -huh. lenguas. Uh -huh. Echarán fuera demonios, uh -huh. pondrán las manos sobre enfermos… Y sanarán. Y uh -huh. sanarán. Y si bebieran co Coca-Cola o algo así, no les hará daño. <risa> ahí dice, sí, ¿no?
1: Ah, eso no dice eso ahí. <risa> ah. Para mí, por eso, para mí la Biblia me enseña qué debo comer y qué no debo comer. Ajá, okay. Y yo creo que tendríamos cuerpos más sanos sí. si siguiéramos lo que está en la palabra de claro. Dios. Porque hay muchos se enferman, sí, aunque citan Timoteo, lo que pasa es que lo que pa Pablo dijo ahí era en un sentido si alguien le da algo, haga acción de gracias, pero eso no me abre la puerta a comer lo que me va a hacer daño ¿qué
0: dice Pablo? que, que muchos no saben que, que si nos dan algo de comer eh,
1: eh, con lo recibamos de gracia, lo recibamos con acción, con acción de, gracia, de gracia Dios nos va a proteger ah, bueno. pero no eso no abusar. se sustenta con el resto que nos da libre sí, sí. Uh, libertad para comer cualquier cosa
0: Ajá.
1: y nos puede hacer daño, si hay algo que me hace daño yo veo que no debo comer o sea que ¿no? yo no
0: puedo fumar tampoco
1: Uy, no, eso sí, hace años.
0: <risa> <risa> Nunca he fumado, pero yo recuerdo que cuando, cuando fui a Australia yo vi cristianos fumando y yo
1: dije, uy, estos. No, eso hace mucho daño sí. al cuerpo. Sí. Entonces yo tengo este cuerpo, Dios me lo ha dado. Sí. Y, y por eso creo que debo cuidar qué es lo que como, aún cómo lo trato, dar el descanso suficiente, pero no ser perezoso por eso ser activo y porque mi cuerpo debe exaltar a Dios. Wow, mi
0: forma. Luego sigue diciendo uh, en el versículo 44, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. ¿Aquí está hablando del comunismo, del socialismo? No. Ahí dice. Sí. Común, tenían todo en común, comun, comunismo. Es que esto lo usan algunos para promover el comunismo, ¿no? Nada que ver.
1: No, era compartir con sí, las sí. necesidades. Ay. Pero se puede decir, eso no quiere decir eso. ¿Eh? Ah, okay. Hay que saber interpretar la Biblia. Ahí tengo que ir a otras porciones de la palabra de Dios para claro, entender.
0: Claro. Entonces Jesús no es comunista. Ah, bueno, por si acaso.
1: Bien, tener las cosas en común, pero no quiere decir que... Pero, no, no. pero
0: sí es mucho más de lo que estamos viviendo como cristianos, porque aquí dicen y compartían la comida con alegría. Pues sí. Incluso, o sea, eh, había, eran mucho más dadivosos, ayudaban al necesitado y, y la Biblia. Exacto.
1: Vida. Cuando uno ve que alguien tiene necesidad, pero también en Tesalonicenses dice el que no trabaja que no coma. Ah. Por eso es que yo necesito.
0: Por ahí dicen trabajen, vagos. Tesalonicenses qué.
1: Es que lo que pasaba era como pensaban que ya Jesús venía, entonces dejaron de trabajar y me imagino, esto sí yo lo imagino. Okay. Iban al desayuno en una casa, ay como está qué bonito, y, y has desayunado, no, pues siga, y compartían. Sí. Iban al, al tiempo del almuerzo a otro y compartían. <risa> y de, y por eso Pablo dice no 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 no
0: eso no digamos
1: sí cuando hay necesidad hay que compartir pero tengo que saber cómo porque yo tengo que rendir cuentas a Dios cómo manejo lo que Dios me ha dado y, y, y uno puede ser perezoso y, y ahí sí depender que todos le suplen no por eso Pablo dijo el que no trabaja pues que no coma Así que,
0: dice luego el versículo 47, uh, alabando a Dios. Y en la nueva traducción viviente dice todo el tiempo, alabando a Dios, impactante. Y estoy simplemente leyendo las características de la iglesia primitiva. Y, y, y esto lo menciono porque es mi sueño. Y es como mi llamado principal. Uh, llevar a la iglesia alabar todo el tiempo a Dios, que ese sea nuestro uh, nuestra razón de vivir nos reunimos aquí y, y no se imaginan lo lindo que se ven adorando al Señor pero no se limita solamente aquí a la iglesia, es algo, a, algo en nuestro tiempo uh, permanente con el Señor y añade y sigue diciendo alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo y luego dice, y cada día el Señor añadía al grupo, a la iglesia, los que iban siendo salvos. Lo cual nos muestra que cuando nosotros hacemos las cosas bien, como dice aquí en el libro de Hechos, Dios es el que trae la gente a la iglesia. ¿No? O sea, las iglesias que están creciendo, podríamos decir, es porque Dios ve a algo están haciendo bien.
1: Sí, yo nunca puedo olvidar. En la otra iglesia que estábamos una persona, que, una señorita que vino a trabajar, vino a la iglesia, ella trabajaba en un banco, pero cuando ella conoció a Jesús fue un cambio tan especial que en el banco se dieron cuenta y le dijeron ¿qué pasó? Usted es diferente, usted sonría, usted es alegre, usted siempre está agradecida. ¿Qué pasó? Es que llegué a conocer a Cristo como Salvador y en realidad conocer a Cristo debe llevarnos a estar siempre agradecidos y dando gracias a Dios y estar continuamente reflejándolo. Digamos, a veces dicen que es sonreír, pues es bueno sonreír, pero para mí es deleitarme en Dios. Cuando yo me deleito en Dios, entonces no estoy viendo todo lo malo. Es deleitarme en Dios y ver lo bueno. Y concentrar en lo bueno Y eso me ayuda entonces a poder reflejar
0: ah, Bueno, bueno, se nos acabó el tiempo Nos toca la segunda parte en la segunda reunión Si quieren se pueden conectar Porque, porque hasta ahora iniciamos en Hechos 2 ¿Son cuántos capítulos? 28 Nos faltan 26 pero, pero simplemente quiero mostrar Que es muy rico estudiar la Biblia Es muy rico ir verso por versículo Y, y eso es lo que, lo que hacemos en Berea Y tenemos el privilegio de tener a mi mamá hasta que cumpla los 100 años, así como la reina puede Isabel, ser, vamos puede a Puede
1: ser, Entonces,
0: nos ponemos en pie. Listo, Señor, y te doy gracias por tu palabra. Sí, Señor, gracias. Y yo te pido que hoy uses este, este tiempo alrededor de tu palabra para poner deleite en nosotros yo ato en el nombre de Cristo Jesús todo opositor a tu palabra todo aquel demonio asignado por las tinieblas para que nosotros no leamos tu palabra en el nombre de Jesús yo lo ato y te pido Padre Dios que pongas determinación disciplina deleite y placer por tu palabra bendecimos a mi mamá Bendecimos a Berea, bendecimos a todos los que han estudiado allí, pero oramos Señor por más. Tú miraste y viste que la mies era mucha, pero eran pocos los obreros. Y nos dijiste, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Por eso hoy oramos por personas que prediquen en sus grupos de conexión, en la universidad, en su trabajo, que usen su plataforma pero también que tomen tiempo para estudiarla en el nombre de Jesús. ¿Cómo olvidar el día en que